2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com.
0: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...
3: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. TV. Bienvenidos. En el episodio de hoy tengo a Nacho Cadena como invitado, arquitecto de formación y creativo multidisciplinario que desde su proyecto Cadena Concept Design ha creado algunos de los proyectos más relevantes en el diseño mexicano como Silito Querido, Churrería El Moro, Tierra Garat, entre muchos otros. Además de Shino, un proyecto personal de perfumería que está poniendo el nombre de México en alto en todo el mundo. Nacho nos compartió sobre su filosofía de vida y manera de trabajar, dejando el ego a un lado y enfatizando el saber escuchar a las personas. El episodio de hoy es patrocinado por IHO. Crea un proyecto sustentable con LEED. LEED es la certificación que se enfoca en promover mejores prácticas en la construcción y diseño para un desarrollo más sustentable del planeta y las personas que lo habitan. En IHO están conscientes de los retos que pueden implicar un proyecto de gran impacto. Es por eso que ofrecen diversas soluciones, productos y servicios que facilitarán la obtención de una certificación LEED. El equipo de IHO será tu aliado y a través de diversas propuestas te facilitarán la obtención de certificaciones que hagan de tu proyecto un espacio innovador, además de consciente con el medio ambiente. Bienvenidos a un capítulo más de Designaholic. Y el día de hoy tengo un invitado de honor, Está conmigo Nacho Cadena, del despacho Cadena y Asociados. Bienvenido, Nacho.
1: Gracias, un placer estar aquí. Me
3: da, gusto, me da mucho gusto tenerte con nosotros porque eres uno de esos estandartes de la creatividad en la ciudad de Monterrey. Eres alguien que no solamente ha hecho grandes proyectos, sino que también has formado a mucha gente en Cadena y Asociados que ahorita está haciendo cosas increíbles. Y además hemos colaborado en un par de proyectos y siempre es un gusto tener aquí a, a colegas como tú. Yo creo que tú eres alguien difícil de definir. Así, ¿por, ¿por qué no me ayudas y te presentas?
1: <risa> bueno, este, primero que nada, antes que nada, agradecerte. Agradecerte estar aquí. Me encanta. Me encanta tu plataforma. Me encanta el trabajo que hacen. Y, y bueno, para mí es, es siempre un privilegio poder compartir experiencias y... Y cruzar con colegas Yo me llamo Nacho Cadena Soy el director Fundador, presidente y director creativo De Cadena Concept Design Hace una empresa que tiene pues, Un poquito más de 25 años Ya haciendo lo que hago
3: ¿25 años?
1: Sí, creo que sí
3: Excelente. ¿Qué hacen en, en Cadena Concept Design?
1: Sí es difícil de definir Porque somos una práctica profesional distinta En el sentido de que yo soy arquitecto, estudié arquitectura, eh, estudié cuatro años de arquitectura en el Tec de Monterrey. Después odié el Tec de Monterrey, siempre lo odié. Y al cuando me faltaban seis meses para graduarme, me fui a Skyark, a Los Ángeles. Y ahí eh, empecé otra vez, casi. Y ahí hice mi maestría también en diseño arquitectónico. Pero ahí en Los Ángeles empecé a tener ya desde muy chavo yo había empezado con hacer muchas cosas. Era un, un, un niño inquieto desde pequeño. Tuve un abuelo muy padre porque creo que fue una influencia bien importante en mi vida. Y, y creo que vale la pena platicarlo porque mi madre, una devoradora de libros y de cultura. Una mujer excepcional en el sentido de que la cultura para ella era lo más importante, la cultura y el deporte. Y mi padre, un entrepreneur hippie que también era una combinación padre. ¿Dónde no, creciste? Yo nací en Sonora, hasta los seis años me fui a, a Puerto Vallarta, crecí en el mar y en Guadalajara, y a los 12 años me fui a Estados Unidos por primera vez, y, y la verdad es que empezó un periodo nómada de mi vida. Mu mucha de mi juventud la pasé en Estados Unidos y me moví todo el tiempo. Creo que eso se queda, ese carácter nómada se queda como huella en mi persona y hoy en día es parte de mi vida cotidiana. Entonces mi madre... Cultura, deporte, mi padre hippie, hombre de negocios y mi abuelo paterno, eh, cirujano, médico, militar, eh, con esa personalidad muy estricta, por un lado, pero por otro lado era medio un inventor loco, entonces era este militar que te levantaba a las 5 de la mañana a comprar la leche y tenías que ir con él y, y tenía esa precisión de médico cirujano militar, pero por otro lado se le antojaba una nieve de garrafa y en lugar de ir a comprar una nieve de garrafa se inventaba o investigaba cómo construir la garrafa y hacer su propia nieve, pintaba hermoso a óleo. Entonces él me enseñó esa parte de creativa y esa, esa dualidad entre, entre que puede ser como muy técnico y por otro lado puede ser muy, muy loco y medio científico loco. Y Entonces,
3: que lo importante era ser curioso ante todas las cosas.
1: Sin duda, sin duda. Entonces sé que sí se valía esa dualidad. Entonces creo que nuestra práctica profesional hoy en día en mi oficina es un poco eso, es muy bipolar en el sentido yo la defino como bipolar porque por un lado es muy científica, muy técnica y por otro lado es intuitiva, yo no puedo llegar a vender intuición a una sala de consejo de un fondo en San Francisco uh -huh. tengo que llegar a vender ciencia por un lado y puedo llegar a vender un buen olfato y un buen porcentaje de bateo
3: sí eh, el, el famoso track record y los case stories que, que espalda es,
1: así es, entonces así se empezó a moldear mi vida, te digo desde muy niño y ese balance, digamos, de la estructura, estuve metido en deportes profesionales desde muy chavo, surfeaba, surfeo, sigo surfeando desde muy pequeñito, desde los 10 años. Y, y por otro lado, entré a hacer deporte profesional, jugué tenis profesional muchos años, eh, jugaba para el equipo mexicano de tenis. Y entonces la disciplina del deporte a mí me enseñó muchísimo también en el mundo profesional profesional. Entonces creo que esa parte y de nuevo el deporte es un poco eso, no? O sea, estar en la zona, en el deporte es un poco esa parte intuitiva de la creatividad, pero por otro lado, la disciplina de levantarte a entrenar, a estar fit, a hacer todas las cosas que tu cuerpo y tu mente tiene que estar lo mismo pienso yo en el mundo de la creatividad. Si tu mente no, si tu cuerpo no está físicamente listo para soportar a tu cabeza, ese equilibrio siempre tiene que estar y es como un balance bien importante que te ayuda muchísimo. No es que sea una regla de oro, pero creo que ayuda muchísimo. Entonces eh, así, así me gusta llevar mi práctica profesional. Ahora qué hago, pues hago muchas cosas. Yo trato de <risa> definirme más como, como un consultor de negocios, okay. más que un diseñador y utilizamos la innovación, eh, la disrupción como para crear valor en los proyectos. Entonces hacemos proyectos de muchas de muchas índoles y de muchas escalas, ¿no? Diseñamos. Hacemos diseño industrial, pero también hacemos marcas y también hacemos comunicación y también hace un, hacemos grandes master plannings y hacemos edificios y hacemos este, experiencias y diseñamos experiencias de hospitalidad y diseñamos restaurantes sí. y diseñamos productos y diseñamos este, ropa y diseñamos
3: perfumes y velas. Y perfumes y... Y,
1: <risa> <risa> pues porque creo que de alguna manera digo, para mí es divertido, claro. o sea, creo que estar en contacto con todas esas cosas que desde muy pequeño he estado involucrado. Me encanta. Me encanta seguirlo haciendo en, en el día a día, no? Entonces si me voy a levantar a hacer lo que no me gusta y voy a ganar mucho dinero, me da mucha flojera vivir así. Prefiero haberme esforzado desde hace muchos años para crear un portafolio, para crear una reputación. Eh, que le aprendí mucho a los americanos a trabajar. Eso también es, es importante, no esa idea de que, de que los creativos nos valemos de que necesitamos tiempo para inspirarnos y que nos, nos deben dejar trabajar y que nos tenemos que, que poner locos para inspirarnos. Y todo ese tipo de cosas me dan como flojera y me dan risa. no Entonces el trabajo produce trabajo, el trabajo produce buenas ideas.
3: Totalmente de acuerdo.
1: La colaboración, la, el cruce de las ideas. Entonces eso es lo que me gusta.
3: Sí, que también la verdad es que, cuando colaboré contigo, fue, creo que, una de las, de las primeras grandes colaboraciones de mi oficina. ¿Sí? Y, y yo comparto mucho lo que acabas de platicar, lo comparto. Y cuando colaboré contigo, que pude ver como hacia adentro de, de cómo operas, de cómo trabajan, etcétera, dije, no estoy tan mal, uh
1: -huh. Uh -huh.
3: porque también no es común ese, esa mentalidad en dentro de, de nuestra área, ¿no? No. De, de este rigor, uh -huh. esta disciplina. Uh -huh pero también estar seguro de que te lo estás pasando bien, hagas lo que hagas ¿no? y que claro. todo tiene que ser. Si algo aprendí de ti es como este nivel de exigencia máximo en cada detalle y no solamente en lo que haces, sino cómo lo haces.
1: Sí, creo que es muy importante y creo que digo, aparte de lo que a mí me gusta es siempre tener gente fresca, joven, cruzar ideas, pero siempre con una, con una cosa presente sobre la mesa, no es decir, el tiempo es limitado. Eh, no me hagas perder el tiempo. Si no, vamos a aprovechar el tiempo. Claro. Porque eso es un respeto para todos, ¿no? O sea, si decido estar aquí contigo hoy a las seis de la tarde y te aviso, voy ocho minutos tarde, voy ocho minutos tarde porque X... Pero preciso, necesito ser preciso, necesito avisarte porque sé que tu tiempo es valioso igual y no quiero echar a perder el tiempo de nadie, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuoso en el mundo profesional y hay que buscar maneras de seducirnos constantemente y de estar felices y estar alegres y más ahora en un mundo nuevo que, que estamos como aprendiendo a... A caminar otra vez, creo, en muchas formas, ¿no? Eso a mí me, me fascina, o sea, para mí la pandemia, con toda la tragedia que tiene y que, con todo lo que es y que estamos viviendo, porque aparentemente es como cuando estábamos en pandemia, pues estamos porque nunca, ¿no? Estamos en una época muy complicada y, y estamos aprendiendo a caminar ¿eh? y como diseñadores tenemos muchísimo que decir para el futuro. Entonces,
3: sí, y creo que tú como alguien que por lo general genera disrupción en sus proyectos, uh -huh. al tener disrupción como decirla forzada en nosotros, uh -huh. pues estoy seguro que sacaste mucho de, de este tiempo.
1: La verdad, sí, eh, mucho. Yo no tenía el lujo como de detenerme, ¿no? No me podía dar ese lujo.
3: Sí, yo, yo sé yo, cuántas veces no nos hemos topado en un aeropuerto. Sí, o sea,
1: sí, sí no, no, había, no había como parar. Yo duré, digo, metido en mi, en mi casa un mes y medio y... Los prim el primer mes y medio de ahí tenía que seguirme moviendo porque además no podía sobrevivir aún en la incertidumbre no entonces hay que aprender a reaccionar ante las ante las condiciones de contexto en general no en, en todos tus proyectos socioeconómicas, culturales y, y, y creo que esa es parte del, del primer análisis que uno tiene que hacer cuando estás atacando el trabajo ¿no? entonces es súper es, sí, importante eso
3: y regresando un poco, o sea, nos platicaste cómo, uh -huh. cómo creciste, que cómo estudias en el TEC, que de hecho uh -huh. esa historia, yo no sabía que tú eras arquitecto hasta que uh -huh. tuve una plática con, con Alexander Lenoir, uh -huh. y me platicó, sí. estábamos platicando como de, de, de Monterrey, late 90s, early 2000s, uh -huh. y, y algo platicó de, de cómo acabaste en, en SciArc, sí. y pues estudias una carrera estudiaste una maestría en arquitectura. ¿Cómo uh -huh. supiste que la arquitectura no era lo tuyo? ¿O cuál fue esos primeros pasos después de, de esa maestría?
1: No, la arquitectura es totalmente lo mío, es mi amor. Pero, pero cuando yo estaba haciendo mi maestría y tuve planes para regresarme a asociarme con Lenoir, me regresé a hacer una oficina con Alejandro Lenoir y con José Villalobos, y así arrancamos diamétrica. Eh, y... Y tuvimos proyectos como muy exitosos para arrancar. Ganamos varios concursos. Pero en el fondo yo sabía que la arquitectura para mí, en, como despacho de arquitectura, no me iba a ser suficiente para mí. Uh -huh. okay? Y me empezó a suceder en ese primer año. Duramos un año nada más asociados. Porque yo mientras tanto, mientras estaba como socio de ellos, seguía haciendo mis proyectos que tenía muchos de otras con otras características, ¿no?
3: Incluyendo música. ¿no? Incluyendo música, incluyendo, incluyendo hacer
1: videos. Bueno, <risa> la música fue antes, cuando tenía 18, de los 18 a los 21 años me dediqué a la música. Pero, 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 pero hacía videos para MTV, me dedicaba a hacer otras cosas. qué videos hiciste? Pues para muchas bandas. En la de,
3: época dorada de MTV, cuando MTV se ponía videos. De...
1: En la época dorada no en TV. Compartenos algunos porque no ahorita era, la gente ahorita Accapulco que nos escucha se va a
3: poner a No, a no, no,
1: Mejor así porque prefiero guardarlo como épocas escondidas. <risa> <risa> sí. Y
3: entonces te sales, o sea, te desasocias de alguna manera.
1: Sí. Y y, y continúo con lo que siempre yo había querido hacer, que era una firma de diseño multidisciplina real, ¿no? Uh -huh. Donde pudiera ...seguir haciendo todo lo que había hecho... ...yo empecé a ir a escuelas de artes plásticas... ...desde los 14 años... ...fui a Parsons... ...fui a Pratt... ...fui a Nueva York... ...a San Francisco... ...al Art Center... ...al Pasadena... ...en Los Ángeles... Eh, ...es decir... ...todos los veranos... ...o todos los uh -huh. inviernos... ...cuando no estaba entrenando... ...tenis... ...estaba en una escuela de artes plásticas... ...entonces todas esas cosas que me iban gustando pues yo las quería vertir en mi mundo profesional. Entonces para mí una, una firma de arquitectura donde tenía que lidiar con, y digo, lo digo con todo respeto, con la señora que quería el baño con ciertas características y la casa. Y la verdad me, me quedaba como estaba, me sentía demasiado contenido en ese momento. Venía con una energía muy, muy fuerte de Los Ángeles que yo necesitaba explotar en otras cosas. ¿no? Entonces fue eso. Me sentí contenido en ese momento para hacer arquitectura y me dedico a hacer muchas otras cosas que después regreso a la arquitectura a la mitad del camino porque mis proyectos de alguna manera también me lo iban pidiendo. Entonces, además te, al ser una práctica multidisciplinaria, pues estás involucrado con el mundo físico y, y de muchas formas, entonces el espacio y yo soy una persona de espacios, pues era muy importante para mí, entonces Muchas colaboraciones, pero también muchas creaciones ya dentro de la oficina. Entonces, así fue robusteciendo el departamento de arquitectura hoy de mi oficina, que es cada vez más grande.
3: Claro. Uh -huh. Y ahorita tocaste un punto que, que me parece clave de, de tu práctica, que es la, la colaboración. Uh -huh. Y te digo, justo hace poco estuve grabando con, con Chente Tapia de Güeyes, uh -huh. uh -huh. que también es uno de tus...
1: Gran colaborador. Gran
3: colaborador con, con tu despacho. Eh, yo he colaborado contigo. Uh -huh. Eh, ni se diga de Héctor Esraüe. Sí, y...
1: Michelle Rodkin Manuel Cervantes, o sea, Javier sí. Sánchez, muchísimos.
3: ¿Cómo, cómo es que, que la colaboración se convierte en esta parte clave de lo que tú haces?
1: Pues mira, las ideas de alguien solo, de esas grandes ideas de una mente eh, omnicanal, este, no creo en ellas ya, ¿no? que en algún momento en la historia había estos grandes genios, Leonardo y Miguel Ángeles, que tenían como mucho que decir y que no había tanta gente con la que pudiera colaborar o no existían los medios de hacerlo para hacerlo también. Entonces creo que hoy eh, las grandes ideas se forman de pequeños pedazos de muchas personas. ¿no? Ninguno tenemos la verdad absoluta de nada y más ahora, no que, que como todo, cada vez es todo más incierto, todo es más rápido, todo es más ágil. Eh, las tecnologías cambian cada día, entonces no puedes saberlo de todo es como la música, ¿no? O sea, para mí la música para mí a Spotify es como un abismo negro donde puedes estar todo el día ¿no? Descubriendo y te vas viendo lo que te manda, una cosa te manda la otra y otra la otra y otra la otra, entonces, y vas descubriendo bandas y bandas y bandas y bandas y bandas y bandas, y bandas. entonces nunca acabas, ¿no? Entonces, ¿qué música oyes ahorita? Puta, no tengo idea, cabrón oigo de todo un poco, pero como cuál es tu banda favorita. No tengo idea, no, no lo sé, porque son como estos hoyos negros de muchísimo contenido. Creo que así es la creatividad hoy. Entonces ya tenemos tantos puntos de contacto entre los lugares, entre las personas, que es un must colaborar. O sea, es, es un sí o sí para enriquecer las cosas.
3: Claro. Y ahora tocando ese punto de cuando tú y yo colaboramos,
1: uh -huh.
3: ¿te acuerdas cómo nos conocimos?
1: no, ¿Tú te acuerdas?
3: Me yo tengo muy mala memoria. Me acuerdo que recibí esa llamada tuya, ¿no? De, sí. De, que, que fue así muy puntual. Vente a cambiar la educación en México.
1: <risa> sí, <risa> sí, no me acuerdo por qué, por qué. O sea, no me acuerdo cómo, pero me acuerdo pues que identifiqué a, a tu persona y lo que estabas haciendo. Y yo quería pura sangre fresca en ese momento con ideas di diferentes y, y fue lo que buscaba en ese proyecto, ¿no? Entonces creo, y creo que desde entonces... Estábamos como siendo, estábamos como adelantados a muchas cosas que de repente hoy empezamos a ver apenas florecer, ¿no?
3: Exacto. Con el proyecto sí. ese de la UR.
1: Sí, sin duda.
3: ¿Sigues involucrado en ese proyecto?
1: Sigo involucrado. Uh, sí, ahorita estamos haciendo todo el diseño conceptual de la nueva biblioteca, de, re, de revitalizar la biblioteca y en qué se va a convertir eso. Sí, sigo con tálisis como grupo.
3: Ese creo? es un tema. Nosotros también estamos haciendo un proyecto para, para un colegio uh -huh. que que es como una conversación que se ha detonado mucho últimamente, ¿no? ¿Qué debe de ser esa biblioteca del futuro? Uh -huh. ¿Cómo debe cambiar? Y, uh -huh. y qué padre escuchar que tú también estás trabajando en algo así, porque estoy seguro que van a salir ideas.
1: Entonces, ¿ya está otra colaboración para cruzar?
3: Pues <risa> pe pensé que ya no era fresco. No,
1: cómo no. Cada vez somos más frescos todos.
3: Oye, oye, Nacho, y no. dentro de toda esta carrera de 25 años que, que me platicas, ¿cuál crees que fue tu Big Break? Un, un proyecto que ha tenido esto fue un antes y un después para lo que para para ti.
1: No sé si como proyecto creo que ha habido una cosa que creo que siempre ha sido fundamental siempre. en Mi carrera ha sido tener una convicción muy clara de lo que quiero hacer y para quién lo quiero hacer. Yo me acuerdo que yo empecé a trabajar mis primeros proyectos cuando estaba en el TEC con mi maestro un maestro que se llamaba Oscar Kai, que enseñaba geometría. Fue, fue
3: mi maestro también. Bueno,
1: Oscar tenía, era vecino mío, vivíamos acá en el sector español. Uh -huh. Y entonces yo vivía en un depa abajo, él vivía arriba, y yo no usaba la compu. Y él tenía una, una Mac. Y me acuerdo que mis primeros clientes que me empezaban a buscar, así como ya de one, one. Bueno, yo empecé a los 15 años a trabajar, pero, uh -huh. pero estos clientes ya aquí, estando en Monterrey, estos primeros clientes de, de, de industrias, de empresas grandes, yo no sabía usar la Mac. Esa es la realidad. Yo todo lo hacía a mano y era como muy intuitivo en ese sentido. Y yo iba todas las noches a trabajar con Oscar y me sentaba junto a él. Y él diseñaba en base a lo que le iba diciendo, muévele acá, cambia <risa> esto, haz lo otro. Y ahí empezábamos a cruzar. Entonces fueron como mis pininos también de colaboración, porque yo iba dirigiendo a Oscar claro. con las ideas que yo tenía, pero él también me iba enseñando y me iba nutriendo. Entonces íbamos. Para mí fue un gran maestro. Entonces sí, en sí. ese sentido, ese proceso de trabajo, de yo solito sentarme enseguida de él en su computadora todas las noches, me parecía increíble. como Así inicia mi vida profesional como oficina, sin tener realmente una oficina, pero ya teniendo
3: proyectos. Nada más para hacer un, un paréntesis, qué gran tema, ¿no? O sea, Oscar Kai, que fue tu profesor en los noventas. sí. Fue mi profesor en una década después o Ajá. 15 años después Ajá. y ahorita sigue en el tech dando ¿Sí? clases. Y, y lo cuando lo veo, lo veo con muchísimo gusto.
1: ¿Sí?
3: Porque es esos maestros que, que, que te dejan algo, ¿no? Que y, y te dejan todo. algo más que aprendizajes de, del curso. En actitud, en pasión, en experiencia. Totalmente. Y, y al final, como que es padre saber que hay esta persona que está uniendo a mucha gente ¿Sí? de, de esta manera, ¿no? Sí,
1: me encantaría volverlo a ver. Tengo años de no verlo. Lo vi yo creo que hace 10. 12 años la última vez.
3: Oye, Nacho, y regresando a esto, ¿no? O Ajá. sea, eso fue como uno de los inicios como de, de tus proyectos aquí en, sí. en Monterrey. Sí. Pero ¿cuál fue ese big wave O pero... sea, ese, ese proyecto que te catapultó, o sea, ahorita todo el mundo conoce de alguna manera, o sea, piensa en cadena y piensa en este gran proyecto del Palacio de Hierro, piensa en la UR, piensa en el Moro, no sé, bueno, pero esos son proyectos mucho más recientes. Sí. Que a mí me tocó verlos siendo ejecutados, ¿no? O sea, sí. ya en este, desde que yo tengo mi oficina.
1: Mira, yo creo que el primer gran proyecto que me catapultó a un siguiente nivel, a nivel de ya tener clientes de talla internacional, fue Cielito, yo creo. Hace aproximadamente 17 años, yo creo. O uh -huh. 18, 17 años. Creo que fue la primera vez que me, senté, que me buscaron y que me senté con con ellos para, para hacer ese proyecto donde fue cuando busqué a Héctor por primera vez, ahí conocí a Héctor y dije, por favor, vente conmigo, vamos a hacer este proyecto juntos, y ahí inicia una nueva etapa para mí, porque la relación con Héctor me empe Empecé a tener relación con Otra serie de personas con las que yo no había Tenido contacto Me empiezo a reconectar con otras personas Con las cuales había conocido hace muchos años Y que no había tenido contacto con ellos Y Cielito empieza a tener una relevancia A nivel mundial, mediática Importante eh, Y tiene como muchas cosas Porque lo empiezan a copiar en algunos partes de Holanda, la... yo
3: alguna vez he escribido una copia que te hicieron en Holanda En
1: Holanda, luego pasa en, en en Bruselas, luego pasa en Costa Rica, luego pasa, no me acuerdo, en distintos lugares, en China.
3: Es que también yo creo que Cielito Querido marcó una, marcó, marcó un momento de este branding 360, de este branding como, como esta frase arquitectónica de diseño del gesto en que es diseñar
1: todo. Oh, por eso sí creo que Cielito es ese gran proyecto que, que me posiciona como conceptualizador integral, que me posiciona con colaboradores de talla mundial, que también Héctor, para él es un proyecto donde nos catapultamos, donde los dos uh -huh. nos catapultamos de distintas formas y, y me convierto en una firma donde ya me contratan de otros países. Entonces uh -huh. sí, sí sí puede ser que Cielito sea ese momento.
3: Y, y bueno, rascándole un poco más al tema y a este éxito mediático que tuvo Cielito Querido, ¿Cómo le haces cuando la gente empieza a llegar a ti? Porque seguro lo hizo. Uh -huh. Oye, hazme a mí un celito querido, pero uh -huh. yo hago esto. O hazme a mí un celito querido, pero yo hago esta otra cosa. ¿Cómo evitas caer en una fórmula?
1: Pues porque tienes una metodología de trabajo que te permite crear cosas diferentes. Entonces, cuando te buscan para hacer... Y pasó mucho, ¿no? Que llegaban y nos decían, a ver, queremos una cafetería mexicana que... Que sea como cielito. Y entonces terminas un poco enseñándole a tus clientes que la mexicanidad es muchas cosas y que hay muchas mexicanidades. Y entonces de ahí nace Tierra Garat, por ejemplo. Y Tierra Garat es comp completamente puesto Y son competidores de grupos, muy competidores, primos, entre ellos. y no Muy hay, celosos. ¿No
3: tienes tú problemas con, con eso?
1: Bueno, pues en ese momento yo no tenía... Digo, como todos mis clientes, me siento y les pregunto, oye, ¿me están buscando? ¿Tienes algún problema? Si tienes algún problema, pues tengo una carta este, que me permite un non-compete. En algunos proyectos tengo non-compete, en otros no. Y siempre me siento del hogar. Nunca es nada escondida claro. nada por atrás. Entonces, Tierra Garat vuelve a iniciar también una nueva energía de decir ah existen muchas mexicanidades y no hay nada más mexicano que un tierra granada y nada más mexicano que un cielito pero son completamente distintos son experiencias muy diferentes con las cuales me siento más identificada con la de tierra garat, por supuesto pero y así empiezan a nacer proyectos redondos de experiencias integrales donde ya me permitía eh, ya expandir mis mis alas a todos mis equipos y poder realmente crecer la división de industrial, crecer la división de, de, de printed media, crecer la división arquitectónica y hoy por hoy pues, crecer la división digital, crecer todas las, eh, todas las distintas eh, componentes del ecosistema que hacen el, que crean el posicionamiento de algo, no?
3: Y ahorita hablaste de estos dos ejemplos que creo que son ejemplos que demuestran muy, muy bien ese abanico de uh -huh. que, que, es uh -huh. tu, tu, oficina, pero también son dos proyectos que demuestran, uno, color uh -huh. y folclor, uh -huh. otro, textura rico. o sea, hablando uh -huh. de cierto Crido y hablando de Tierra garrat es uh -huh. textura, es riqueza, es eh, na naturalidad, no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero Nacho Cadena está en el centro, uh -huh. es blanco y negro. Sí. Si lo ves es blanco y negro, sí. si lo, si vas a su oficina es blanco y negro, uh -huh. si le iban a regalar un your Bullets tiene que ser un Chujo Bullets negro, sí. entonces eh, cómo platícanos un poco como de, de esa identidad personal o de tu oficina.
1: Pues es que no diseño para mí, si diseñara todo para mí todo fuera blanco y negro, todo. Entonces no estoy diseñando para mí, estoy resolviendo un problema. La gente llega conmigo a que les resuelva un problema. Tienen un problema de negocio, tienen un problema en el cual quieren hacer negocio, tienen algo en la cabeza que no saben bien cómo ponerlo. Y entonces yo les ayudo a traducir sus ideas y a veces hasta a veces me llegan buscándome para para hacer una cosa y terminamos haciendo otra completamente distinta porque ellos no sabían, no se imaginaban la posibilidad de algo y eso cambia mucho. Entonces, cuando no diseñas para ti, ni estás siendo un diseñador, y eso es parte de lo que tiene también el tema de la arquitectura, ¿no? Que por eso me gusta entrar a la arquitectura y salir de la arquitectura y colaborar y tomar decisiones, pero no siempre las mismas, porque si no te repites y el, y el arquitecto pues somos muy de que queremos, la, queremos hacer las cosas de un estilo y queremos dejar huella con una cierta forma. Entonces, por eso vas como dejando un camino. Entonces siempre o a veces hasta te repites, ¿no? O quieres, como dejar tu marca en el mundo de cierta forma. Entonces, con mi trabajo, pues no es no se trata de eso. Creo que mi trabajo sí tiene una huella. O sea, creo que más o menos podría identificar a eso. A lo mejor eso a lo mejor lo hizo Nacho. Eso a lo mejor lo hizo la, la oficina de Nacho. Pero porque lo hacemos de una manera, no porque el lenguaje sea parecido.
3: Y eso y eso me, me trae a mi siguiente pregunta, que es, es una pregunta tal vez puede ser puede sonar muy ambigua, pero es ¿cómo haces lo que haces? O sea, ¿cuál es ¿Cuál es como ese proceso? Porque hemos hablado mucho en este... En este, uh -huh. en este corto tiempo hemos hablado mucho de eso. Del proceso. Uh -huh. Te define un proceso. Uh -huh. Tú vendes un proceso. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo haces lo que haces?
1: Bueno, pues, nosotros le llamamos la metodología... El ABC de cadena, ¿no? Y ese tiene una serie de pasos... Que cada vez esos pasos... Tienen una capacidad de ser flexibles también. Entonces es como una fórmula... Pero que esa fórmula dependiendo del proyecto que estás haciendo... Uh -huh. También va cambiando. Entonces esas variables de la ecuación pues adquieren un carácter distinto, entonces la ecuación nunca va a ser la misma, ¿por qué? porque lo, el input que le vas metiendo a eso pues va haciendo que cambie, pero te va permitiendo revisar los procesos en el tiempo y entonces te equivocas menos también te permite, a mí me ha enseñado mucho a escuchar al cliente, me ha enseñado mucho a revisar con el cliente en el tiempo hay una cosa que me río mucho de Sebastián de Anagrama que decía, yo lo único que le he aprendido a Nacho Cadena es que él llega y presenta una sola idea y no le importa nada más más que una sola idea y sí me parece bien, se me quedó bien grabado toda la vida porque, porque es verdad, porque me vas a contratar no para que te enseñe tres o cinco opciones, que siempre el cliente quiere, a ver, lo quiero barato, rápido y quiero ver tres opciones, ¿no? Uh -huh. Yo no va a ser rápido, te va a costar y te voy a dar una opción, ¿no? Sí. Es casi, nada más que para darte esa opción voy a ver, tener que haber pasado por 250 iteraciones o no claro. sé cuántas más, ¿no? Pero entonces... Creo que es un proceso que te va permitiendo equivocarte menos, como repito otra vez, de, de escuchar mejor, de escuchar a tu equipo interno mejor, de entrar a procesos de revisión. Entonces eres más ágil y además también para mí es muy importante en el tiempo porque los proyectos tienen un cierto valor que... Que yo empiezo a perder dinero cuando me tardo mucho en ellos también. Aunque me tardo en un proyecto, pero lo tengo muy definido también ese, uh -huh. ese proceso. Entonces, si me empiezo a tardar más en ese proceso, me cuesta dinero a, a mi claro, oficina.
3: Porque tienes una estructura como de consultor, tú lo dijiste. O sea, bueno, ¿Sí? eh, la manera en que tú abordas los proyectos ¿Sí? no es, es, es como un consultor que estás Un asesor que está
1: todo el tiempo ahí, más que un consultor, porque creo que esa es la diferencia. El asesor te va ayudando a resolverlo de la mano. El consultor a lo mejor te dice un diagnóstico y te dice, mira, aquí okay. está mi consultoría y esto es ahí. Ahí ves, ahí ves cómo lo resuelves. Más bien es una asesoría que estás como acompañando de la mano al cliente en todo momento para tratar. La mayoría de los casos eso es lo que trato de hacer, no? De, te entrego una idea y esta idea yo te voy a ayudar a llevarla a la realidad, no? Porque si no, imagínate en lo que acabaría el moro ahorita, no? O lo que acabarían cualquiera de esos, de esas, de estas marcas que, pues, que tienen muy marcada su ruta pero hay que cuidarlas en el camino
3: Que también Creo que Independientemente de los proyectos donde has creado marcas O has Hay varios proyectos que a mí me gustan mucho Que es donde has revivido marcas O le has dado una segunda vida A cosas como el moro Nutriza Y bueno, estoy seguro que hay muchos Donde Algo que tiene una esencia Fuerte, la sabes capturar La sabes actualizar y, y eso es parte de las cosas que... que aprendo,
1: me... no es que lo sepa, aprendo en el proceso. Mi metodología, mi equipo, mi experiencia, nuestra intuición y el trabajo duro hacen que podamos llegar a esa transformación que nos permite a través de un análisis decir qué oportunidades tengo para revivir esta marca de y convertirlas en oportunidades de negocio que sean capitalizables por el cliente. Claro.
3: Y, y bueno, ahorita decías de que no diseñas para ti. Uh -huh. Pero sí hay, un par de, sí hay un proyecto donde diseñas para ti que es Shino. Sí, bueno. Sí. <ríe> ah, platícanos de ese proyecto.
1: Bueno, Shino es como un amor no que, que tengo que nace, que nace del amor de Verónica. Primero mi esposa que es amante de los perfumes y después yo que soy un amante de los perfumes y luego de invitar a Héctor como un socio natural que era para este proyecto. Shino es como el, el proyecto ideal para nosotros porque es es como todo lo que, se, lo que un cliente debería hacer en una, para un proyecto. Es ¿no? como
3: tu case study personal.
1: Pues sí, porque además de que le estás poniendo tu propia piel ahí, con, tu propia, con tus propios recursos económicos, estás como entendiendo el valor de las cosas como diseñador, por un lado, y decir, este es el sueño exactamente que podría hacer un cliente, de cómo se ve un proyecto donde no hay compromisos, donde no hay eh, estas malas decisiones que se toman a veces por por negocios, por consejos donde el, el proyecto tiene un, hay que buscarle exactamente cómo se hacen las cosas y creo que los resultados son increíbles, ¿no? En un proyecto que tiene seis años de existir, desde México se ha posicionado como una de las marcas de, de perfumes de nicho más importantes del mundo referencia, igual nos hemos con, encontrado copias de Chinú en Centroamérica en China, por supuesto, y le decimos Chinú, ese sí es el Chinú, de verdad, ¿no? el Chinú eh, y es un proyecto hermoso es un proyecto espectacular que, que, que no porque sea mío sino porque realmente es una cosa tan especial que tiene toda una filosofía un trabajo de, de investigación y de intuición olfativa de Verónica espectacular un trabajo de Héctor minucioso por crear las, los mejores objetos un trabajo de nosotros por integrar la narrativa y la filosofía de una marca que no nunca ha tenido una nunca ha dado pauta para cometer un error comercial al principio recuerdo que el palacio de hierro nos decía les, les dam antes de que naciera les damos la ubicación en el mejor lugar del palacio de Molière, del palacio de los palacios en, en, junto a Louis Vuitton y todas estas ideas, y dije, no me interesa no es lo que quiero hacer con esta marca, yo me fui a un tercer piso en un jardín arriba escondido, secreto Después nos ofrecían locales en Mazarí. Y decían, yo no quiero eso. Yo quiero llegar a un lugar donde toquen, nos busquen y que lleguen a ese lugar a tener una experiencia completamente distinta. Y hoy, seis años después, vamos a estar el próximo año teniendo un, 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 acti, un pues una, yo les diría que es una instalación más que nada en el palacio, donde ellos ya nos invitan invitados especiales a decir aquí está el espacio porque queremos que Shinú colabore con el Palacio de Hierro como dos grandes marcas de lujo de México
3: y lo haga a su manera
1: y lo hace como nosotros queramos. Entonces, y ya colaborando con ellos, con esta filosofía tan clara, de decir, ya sabemos lo que es Shinu y imagínate cómo hubiera nacido dentro del Palacio de Hierro. No tengo nada contra el Palacio de Hierro, simplemente para ese proyecto no era el lugar, no era el momento en el tiempo. Seis años después es el momento para presentarse en el Palacio de Hierro, y presentarlo como una marca de lujo, de nicho, al lado de Miu Miu y de cualquier otra, y sin temor a, a pararme junto a quien tenga que pararme, ¿no? entonces... Es un proyecto, le repito, hermoso porque representa todos los valores de las buenas prácticas de negocios, de las buenas prácticas de producción, de las buenas prácticas del buen hacer. Un producto que, que se trata de la calidad pura, de la calidad del aroma de las cosas, de la calidad de cada producto que tienes. Abrir un empaque donde no hay plásticos, donde todo entiendes que viene de, de una sostenibilidad circular social ecológica de todas partes y que cada objeto que si sabes que nunca vas a encontrar otro, otro igual porque no hay más production todo es hecho en valores artesanales pero al mismo tiempo te lo puedo mandar a Japón y te, es una marca global local artesanal sofisticada eh, es muy bonito y es muy satisfactorio que desde México podamos hacer este tipo de proyectos y cuando te usan como referencia y te invitan a dar pláticas a Francia para hablar de perfumes junto a los franceses como mexicanos, se me hace una alucine, se me hace una alucine porque todo se puede hacer, porque desde México podemos hacer desde Tampiquito, desde Santa Catarina, o sea, puedes hablarle al mundo entero cuando estás pensando en calidad, cuando estás pensando en lo bien hecho, cuando estás pensando en procesos, cuando estás pensando en profesionalismo, cuando no estás pensando en un tema de diseño, por diseñar cosas diferentes. Por eso a mí me molesta mucho cuando los diseñadores queremos ser diferentes. ¿Y ahora qué voy a hacer para ser más locochón, más raro, más extraño, más innovador? Be true to yourself primero y be true to the process. Cuando eres real en ese proceso, se vuelve increíble porque los resultados van a ser increíbles. Entonces es un, es un proceso como muy honesto. Y eso es lo que es Chino, un proyecto increíblemente honesto, increíblemente bien cuidado, increíblemente bien nacido, muy bien desarrolladito y con además con todo para seguir siendo y creciendo y haciendo mucho más.
3: y es un proyecto que te ilumina la cara cuando platicas de él, que también sí. de nuevo con 25 años de carrera y todo lo que has hecho, ver que un proyecto te captura de esa manera es bastante fascinante.
1: Sabes que te captura de todas formas, porque cuando lo ves, cuando te lo pones, primero dices, híjole, esto está increíble Y después cuando lo ves O cuando Colaboras con las chicas de déjate querer Para ser cubiertas de wool Que estás interactuando porque ya no quieres papel Este Te recuerda a todos esos procesos Y a todas las personas que de una u otra forma han tocado El proyecto y, y después aunque no sea lo más importante Pero cuando llega La Chief Creative Officer de C, de Loder Y que se va y entra a Shino y dice Jesus, nunca he visto una cosa así en el mundo, Ajá. en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, cuando lo
3: tenías, cuando estaba en el showroom de Héctor, que tiene este espacio? ¿o? No,
1: tenemos un espacio arriba, arriba del showroom de Héctor, tenemos el showroom sí, 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 más importante de Chinook, está arriba en el tercer piso, y hoy tenemos en San Miguel de Allende, en Tulum, en eh,
3: Mérida. Yo fui al de, oh, bueno, conozco el, el, el espacio de Héctor, Ajá. y luego me lo topé en Mérida, Ajá. En, en este como concept uh, store casi, y, casi y me lo he topado pues en Sonamaco cuando han hecho uh -huh. instalaciones y demás y, y una de las cosas que, que más reconozco Es esa manera de ese concepto de Shino uh -huh. como lo llevan a diferentes lugares en diferentes formatos uh -huh. Pero que se siente muy propio al, al proyecto y al concepto Sí o sea, por más de que esté dentro de otra tienda, uh -huh. una tienda chiquita, hermosa, pero chiquita uh -huh. en, en Mérida, se siente y, y, y te captura también sí. verlo en, en estos diferentes formatos. Uh -huh. Y bueno, no, no quiero dejar de, de hablar de los objetos de, de, de Shino, uh -huh. que es esta botella hermosa con sí. de vidrio, con tapa de madera, uh -huh. es, es me, medias esferas opuestas uh -huh. y, y sobre todo el envase de cerámica uh -huh. de las velas, ¿Sí? que ya tengo un par. <risa> Qué bueno. y, y me encanta que siempre que voy a visitar a, a José Noé Suro, a ¿Sí? su fábrica, pues ¿Sí? siempre veo que están... Sacando. No, parece que no paran sí. de producir esas velas, entonces sí. estoy seguro que le está yendo muy bien con eso y, y pues obviamente... No, afortunadamente, sí, feliz. Es, es un gusto compartido. Oye, eh, ya hablamos un poco de tus side projects, de tu gran trayectoria, eh, me gustaría hablar un poco de de tus aprendizajes. Uh -huh. O sea, creo que me gusta que este, que este podcast y esta plataforma sea un lugar donde la gente que nos escucha se pueda llevar algo. Sí. Eh, qué, qué aprendizaje te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Mm. Mira, el mayor aprendizaje que yo creo que he tenido a lo largo de mis 25 años de carrera profesional y me faltan todos por delante, porque siento que apenas estoy empezando. Es. El aprender a a escuchar a las personas, el aprender a trabajar con las personas, el aprender a, el tratar de, el aprender a sacar lo mejor de las personas, y dentro de ese, de ese, gran compromiso que tienes como líder intelectual de muchas personas, porque además por mi oficina han pasado, pues no sé cuántas personas, pero muchas.
3: Que es, es lo que platicaba al principio? ¿no? O sea, la gran escuela que ha sido para el diseño en Monterrey y en México.
1: Me encantaría que fuera una gran y buena escuela. Creo que hemos, he tenido mis buenos momentos y mis malos momentos, pero creo que siempre <risas> trato de poner a las personas al frente. Y de repente equivocas al guiarlas y de repente te equivocas. Y ahí están los aprendizajes. Me he equivocado creo que con muchas personas. Tengo aprendizajes de la vida con las cuales me arrepiento de ciertas decisiones que tomé y cómo las tomé. Y trato siempre de ser lo más ecuánime, lo más... Eh, el mejor guía, el mejor guía moral posible también porque es, es difícil, ¿no? O sea, es difícil porque además tu oficina se llama Cadena Concept Design, entonces la gente está esperando todo el tiempo a Cadena, ¿no? Y Cadena somos muchas personas, pero, pero sí tengo que guiar porque obviamente el trabajo de Cadena pues tiene un, una ruta, tiene un rumbo que yo voy dictando y que voy cambiando, inclusive no es una ruta que tracé hace 25 años. O sea, todo el tiempo esa brújula se está moviendo y, y yo tengo que indicar ese camino y cómo, y cómo creo que mi oficina tiene que evolucionar hacia esos lugares. Ahí están los grandes aprendizajes primeros, creo que son esos, los, las relaciones personales con el equipo. Eh, segundo, profesionales con los clientes. La manera de, de aprender, he, he también aprendido a escuchar a mis clientes. Uh
3: -huh.
1: eh, cuando empiezas eres... Cuando empiezas y, y te consideras que eres una persona que tiene un cierto nivel de talento, pues eres arrogante. Y creo que fui muy arrogante en algunos años de mi vida, sin duda. O Algún... cuando
3: ya tienes un montón de éxitos en la bolsa.
1: Yo te diría que es cuando trataría de ser menos arrogante. Muchos piensan que soy muy arrogante, pero la verdad es que no. La verdad es que no, soy serio, soy poco comunicativo, comparto poco verbalmente porque hablo poco, soy silencioso, soy callado. Soy más introvertido, soy más para adentro, eh, pero lo comparto en el trabajo cotidiano. Eh, entonces, eh, todo el tiempo estoy aprendiendo a, a que mi ego no me gane. Entonces, que sea como lo más aterrizado posible. Eso es importante para mí y y ser como muy democrático en los procesos también y tratar, aunque seas el, el líder el que toma las decisiones al final del día pues trato de ser muy abierto, Entonces, ahí hay muchos aprendizajes
3: claro y, y sueños ves no. al futuro
1: no, no, no trato de sueño despierto todo el día eso es lo que, lo que me gusta en lo que hago Sueño despiertos todos los días cuando llega un cliente nuevo. Eh, ahorita me acaban de buscar para un proyecto nuevo en Todos Santos, en la Baja California, y estoy todo el día soñando despierto. No solo en ese, sino en el que viene y en el otro. Y, y tratando... irte a
3: surfear de seguro por allá. Y... Sin duda,
1: eso <risa> no pasa nada. Mañana me voy a surfear otra vez. Trato de ir lo, lo, lo más que pueda, porque eso sí necesito el contacto con el mar.
3: Chingón. Y bueno, ya para empezar a, a cerrar. Preguntas muy puntuales. Mm -hmm. ¿Tienes algún objeto favorito?
1: Pues te diría que mis tablas. ¿De surf?
3: ¿Alguna marca o objeto Pero, o específico? Como
1: objeto, como unos... No, o sea, digo, un... hablando
3: de tablas. O sea, porque pues, ah. me dices tablas y yo te digo tenis y pues hay un millón.
1: ¿no? <risa> no sé, hay una nueva que voy a estrenar mañana que se llama... Tomo, digo, Ivo, de un diseñador que se llama Tomo, que, que es como de la última tecnología con fibra de carbono y así, que está increíble. Entonces, a ver qué pasa. Ese es un objeto. Como, que...
3: como buen diseñador, siempre estás ahí pendiente de qué está sí. saliendo en. en no, surf. mira,
1: sí tengo, bueno, tengo dos objetos que son como muy fáciles. Tengo un, un, un Mustang 66, que es muy especial. Qué hermoso. Y tengo una Harley Davidson que me heredó mi abuelo del 65.
3: ¿Tu tengo? abuelo, doctor militar?
1: Sí. Y es el único objeto que tengo en vida que no es blanco o negro. Es azul bajito. Y es así, lo he respetado en su color.
3: Excelente. Por eso es
1: importante. Creo que, es, creo, que, creo que Betsy se llama Betsy. Es el único objeto que tiene nombre. Entonces te diría que Betsy puede ser.
3: no Y aparte, qué historia, ¿no?
1: Y que no, y que no es blanco o negro. Sí, sí, además. también. Y que la disfruto y no pasa nada montarme una moto que no sea blanco o negro.
3: No, ¿cuántos años ha de tener esa moto?
1: No, pero es del 66, del 65.
3: wow ¿Mm? Y, y ya para finalizar ¿Alguna recomendación, libro, música Podcast eh, Documental, película Que quieras dejarle a la audiencia
1: eh, Que vi Últimamente que me fascinó Ay Odio que me preguntes esto Porque <ríe> no tengo nada en específico Pero Acabo de ver algo En Netflix que me volvió loco ¿Qué fue? Sí. La película del pulpo. El documental del pulpo. Ah, sí. ¿Cómo se My llama? My Octopus Friend. My Octopus Friend. Me encantó. Pero bueno, eso fue porque la traigo fresca. Pero sí está súper linda. Si no la han visto, es
3: espectacular. No, aparte de tu conexión con el mar, pues seguro ahí tocó varias fibras, ¿no? No,
1: y tiene creo que muchas cosas de lecciones de vida súper bonitas. Está muy lindo.
3: Perfecto. Uh -huh. Pues muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona no, sumamente ocupada, que valoras mucho el tiempo. Y, y tú sabes que, que yo soy... Primero que nada, soy fan de tu trabajo. Muchas gracias. Y, y segundo, pues Correspondido. Ap aprecio mucho eh, que por más de que estés ocupado y por más de que tengas mil proyectos, siempre tienes como este, esta apertura a cosas que impulsan, cosas que apoyan, cosas que crecen uh -huh. este tema de, del diseño en nuestro país. Y eso es bastante, bastante valioso.
1: Me encanta que lo digas. Me encanta. Gracias por invitarme. Para mí, para mí creo que no hay otro trabajo más grande que ese. Se me hace increíble para, para poder hacer cosas que sean más relevantes que cosas bonitas.
3: No te pregunto dónde te pueden seguir porque sé que eres. <risa> estás ausente de, de, de esos temas.
1: Pero estoy ausente. Quiero ser muy claro por estoy ausente de esos temas. <risa> os, os entiendo el valor de las de las redes sociales y de todo. Tengo digo. Eh, Cadena Concept Design, de ahí pueden seguir nuestro trabajo, pero, pero a nivel personal sería un, de nuevo entrar en un hoyo en el cual no voy a salir claro, o sea no tengo tiempo para dedicar las redes sociales, me encantaría me encantaría porque además me, me fascina entonces nada más que prefiero... pero
3: por, pero por lo pronto que sigan a Cadena Concept Design porque aparte tiene una, una sí. curaduría muy interesante <risa> en, en términos de color y cómo van manejando <risa> el fit y bueno de nuevo, muchas gracias Nacho Hombre. Gracias a nuestros patrocinadores y a todos los que nos escuchan. Recuerden que apreciamos mucho sus comentarios en YouTube, que comparten estos episodios y que nos lleguen a través de redes sociales qué es lo que más les gustó de esta entrevista. Y de seguro, Nacho, ahí yo le voy a mandar los, los screenshots para que vea lo que están platicando de, de este episodio. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.